0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar. E as palavras na folha de papel. E depois, joga-se fora o que boiar. Seja bem-vindo ao Catar Feijão,
1: o seu podcast sobre literatura.
2: Olá, eu sou a Roseli e comigo estão a Elaine, o Fábio e a Kedma. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Catar Feijão. O podcast tem o intuito de discutir literatura em um outro formato, destacando obras, escritores e perspectivas a partir da produção científica desenvolvida pelo grupo de estudos de literatura, tradução e suas teorias da Universidade Federal do Ceará. Nossos encontros são disponibilizados mensalmente nas plataformas digitais.
0: Olá, gente, eu sou a Kedima Damascena e estou muito feliz de estarmos iniciando mais um episódio do Catar Feijão. Em nosso primeiro episódio, se você não lembra ou se você ainda não ouviu, nós explicamos um pouquinho sobre a escolha do nome do podcast, abordamos também o conceito de literatura de uma maneira mais geral e discutimos sobre o texto de Direito à Literatura, do crítico Antônio Cândido. Já para este segundo episódio, nós decidimos tratar de uma forma mais específica sobre o que podemos entender por literatura latino-americana.
1: Oi, minha gente, aqui é a Elaine. É isso mesmo que a Kedma falou. Mas antes, a gente precisa entender o que é a América Latina propriamente dita, né? Então, como vamos fazer... Vamos dispor esse assunto a partir de uma roda de conversa. E aí, vamos abordar alguns pontos interessantes. Por exemplo, a origem do termo, a abrangência, ok? Oi,
3: galera, eu sou o Fábio Carneiro. É isso aí, vamos lá, vamos à obra e vamos ver se a gente consegue desenrolar esse novelo da literatura latino-americana e da América Latina.
2: Pois é, mas antes, eu gostaria de saber de vocês se vocês se sentem latino-americanos. Elaine, por exemplo, você... Como você se descobriu latino-americana? Se é que se descobriu, né? Conta pra gente.
1: Sim, eu já ia falar um pouco disso mesmo. É, eu já conhecia o termo, sabia da existência, escutava muito nos jornais, quando falavam, por exemplo, de acordo entre países latino-americanos, quando falavam do Mercosul, né, próxima à nossa realidade. Também escutava em algumas músicas, como a do conterrâneo né? Belchior, especialmente aquela bem conhecida, apenas um, um rapaz latino-americano. É, além disso, também, quando procurava saber mais de autores, como Gabriel Garcia Marques, é, Julio Cortassa, Mário Bargas Llosa, é, dava de cara com essa terminologia de escritores latino-americanos, de literatura latino-americana, crítica latino-americana... Mas, efetivamente, eu só entendi essa expressão, se eu posso dizer que entendi, quando comecei a fazer a pós-graduação, e aí eu compreendi um pouco mais, como também comecei a me reconhecer como latino-americana. É, ainda não me senti totalmente, não cheguei a me sentir totalmente integrada, mas creio que é um processo.
2: E você, Kedman? Você pode dizer
0: pra gente? Bem, eu acho que para nós brasileiros realmente não é fácil, não é comum esse reconhecimento como sendo latino-americanos. No meu caso em particular, nem mesmo quando eu estudei espanhol eu tive muito essa noção, esse sentimento de pertencer à América Latina. Já agora no doutorado, estudando essas relações históricas, sociais e literárias, eu começo a enxergar isso melhor.
2: E você, Fábio, você se sente um rapaz latino-americano?
3: Sim, em grande medida sim. Eu penso assim, que em teoria, né, desde sempre, por ter essa coisa da letras e prestar atenção nos termos, o que realmente eles querem dizer, existia essa percepção de que o Brasil se, se encaixa na América Latina, porque também é um país sul-americano que tem uma língua derivada do latim. Mas a sensação de pertencimento veio depois, né? É, eu percebia na teoria que fazíamos parte, mas mesmo assim isso não impedir de eu associar o termo latino-americano muito mais aos hispano-americanos. Mas aí aos poucos essa vem uma certa conscientização através mesmo dos estudos né, de, de literatura, a leitura de alguns autores, Garcia Marques, Assistado, Rúlio Cortassa o Borges, e, mas principalmente a, as Veias Abertas da América Latina, acho que foi um livro assim, que eu li, do Eduardo Galeano, que mostra né, esse panorama todo de exploração do continente e que lá está também o Brasil, né, e que acho que foi um divisor de águas, assim, não no, no, no conhecimento teórico sobre o Brasil, mas que participa da América Latina. Mas, na sensação de pertencimento, de se sentir irmanado aos hispano-americanos e a América Latina é muito mais como uma coisa, apesar de multifacetada e vária, um grande todo, né, até certo ponto. Uh, e com você, professora, como se deu essa percepção?
2: Ah, eu acho que foi por meio de músicas, de conhecer músicas, de conhecer filmes, e principalmente a literatura latino-americana, mas como vocês falaram, isso é um processo, é um processo de reconhecer que nós temos muitas coisas em comum, muitos é, problemas sociais são comuns também, temos nossas diferenças, né? mas isso não é uma particularidade de nós brasileiros, né? não nos sentimos tão latino-americanos, assim. eu acho que os nossos hermanos também têm uma certa dificuldade de nos ver é, como latino-americanos. Né? Bom, então agora né, que nós já comentamos um pouco sobre se sentir ou não latino-americanos, vamos entender um pouco, vamos pensar um pouco na origem desse termo, né, América Latina. É, antes de mais nada, é importante... Que fique claro para todos nós que a ideia aqui não é esgotar o tema, o tema é muito complexo, muito amplo, é, são muitos países, é, são muitas culturas envolvidas, línguas diferentes envolvidas. Né? Qualquer tentativa da gente, num podcast como esse, de tentar fechar o tema é, vai ser frustrante, né? porque é uma questão muito complexa. Nós vamos aqui discutir, conversar, para vocês é, também começarem a pensar ou continuarem refletindo sobre o, sobre o assunto, certo? Elaine, você tem alguma coisa para contar para gente sobre o surgimento do termo?
1: Bom, o termo ele surgiu na metade do século XIX como uma resposta ideológica, um potencial revolucionário e libertário essa disputa imperialista que teve na época, né, liderada principalmente pelos Estados Unidos. É, quem cunhou o termo, assim, utilizou pela primeira vez, né, foram duas pessoas, que né? foram o nicaragüense Francisco Bilbao e o colombiano José Maria Torres Caicedo, que utilizaram essa expressão, né, com o intuito de despertar uma pertença diferenciada da América do Norte, em especial os Estados Unidos, como eu citei anteriormente, né. É, além disso, também havia uma ligação a partir da língua, da geografia, da economia, porque eram e são países unidos pelas línguas derivadas do latim, né? as línguas neolatinas. Né? Além disso, compartilham do espaço com características físicas e climáticas semelhantes e também é, vivem processos econômicos comuns. Basta a gente lembrar, por exemplo, da economia aqui na, na América Latina. A economia do Brasil é muito semelhante à economia da Argentina. É, e uma coisa que eu acho muito curiosa de, de tudo isso, dessa questão da origem, é como um Nicaraguense né, e um colombiano, é, eles pensaram termo a partir de, de referenciais ocidentais. né? Podendo utilizar tantas outras características ou Palavras que remitam mais a essa nossa terra e preferiram usar referenciais ocidentais.
3: Pois é, mas apesar de se referir a essa área linguística-geográfica, o termo hoje, né? Dá nome muito mais a uma entidade cultural a gente citar aí um termo da grande crítica chilena bizarro. E essa entidade cultural é, constituída, é construída né, constantemente é, por, um, por meio de um processo de desenvolvimento, desde a conquista da, das Américas até os dias de hoje. É só a gente lembrar do caso, do caso do Brasil, que é um país subcontinental, com muitas regiões, além da língua diferente, né, o português. É, o Caribe, por exemplo, em que há países que falam espanhol, inglês e francês, mas são considerados latino-americanos. Por aí vai.
2: Né? Sim, são são muitas outras línguas, né? A gente pensa sempre geralmente em português, espanhol, mas tem em francês, tem o papiamento, né? Tem a, a língua cri, cri, crioula haitiana. E o mesmo o termo América Latina foi questionado por muitos muitos intelectuais. Mas a geração da Ana Bizarro, do Antônio Cândido, o um crítico brasileiro de quem a gente falou no primeiro podcast e do Uruguai, o Angel Rama, essa geração adotou, na década de 1960, essa perspectiva latino-americanista em seus estudos, né, em seu modo de pensar, mas quando nós usamos o termo, não podemos deixar de reconhecer que nele há uma valorização dos termos provenientes do colonizador, né? afinal quem, era o, o, quem, quem eram os detentores dessas origens latinas? Né? Os portugueses, os espanhóis que passaram aí a, a denominar as línguas é, oficiais des, desses muitos países, né? Mas onde é que ficam aí os autóctones, né? Os primeiros habitantes das chamadas Américas, né? Os africanos, os orientais que, que chegaram depois, por exemplo, no, no, no Peru os orientais, né? E que tanto contribuíram para a cultura do, do subcontinente latino-americano, né? Mas é, acaba que eles não são tão lembrados quando se usa essa denominação, esse termo latino, né, como forma de unificar essa porção da América.
0: É verdade, até porque, se pensarmos na literatura, também houve um direcionamento para valorizar uma tradição ocidental nas línguas europeias. Foi a partir do início do século 20 que podemos dizer que começamos a falar de literatura latino-americana. Porém, de forma geral, como sabemos, Antes da conquista desses territórios, existiam diversas comunidades indígenas. Algumas construíram impérios, como os Incas, na região Andina, e os Maias e Astecas, onde hoje é o México.
1: Pois é, Kedman, tem tudo isso que você falou mesmo. Quando a gente transporta essa terminologia América Latina né, para a literatura, é, em um primeiro momento, como a gente já vem discutindo, só foi considerada as, as literaturas das metrópoles, né? E das colônias, mas aquela literatura que era, era escrita em norma culta, por exemplo, o, o espanhol, o português, o francês, né? Todas, todas as literaturas da metrópole, ou que imitavam essa literatura da metrópole. Né? Então, a literatura oral, a literatura popular, como. Outros discursos, né, textos, é, manifestações, performances, todos ficaram de fora. Mas o que eu acho também muito curioso é que as crônicas de viagem, as cartas e outros discursos que a gente estuda tanto no ensino médio, né, ainda que escritos por estrangeiros, pessoas de fora, né, aqueles cronistas, né, só pelo fato de abordarem a América Latina, da América Latina ser um tema forem globados como pertencentes dessas produções daqui, né, dessa terra, e isso é muito estranho.
3: É sim, ela. A gente tem aí um bom exemplo, por exemplo a, a carta de Vaz de Caminho, né, um documento da literatura brasileira, tal, tá, né, é escrito por um português para os portugueses, então, tá, sobre os índios. Num processo de revisão e, e de ampliação, esses outros sistemas, o, o popular e o de matriz indígena ou africana, né? até ganham destaque nas literaturas nacionais da América Latina, posteriormente, mas ainda nas línguas dos, dos colonizadores, língua portuguesa, língua espanhola, na língua francesa, né? e em formas literárias, que são formas literárias também vindas de lá, que são formas literárias ocidentais, como o romance, a poesia. Né? E a gente deve salientar que os indígenas sempre tiveram e ainda tem todo o um cabedal cultural, né? um conjunto de mitos, um, uma religião, um conjunto de histórias que, eram, que são passadas oralmente, de geração em geração, e que fica muito difícil do daquilo que a gente chama literatura latino-americana realmente contemplar na sua forma original. Até porque, quando isto for contemplado, e existe uma tentativa nesse sentido, vai ser pelo filtro linguístico, filtro até do, do gênero literário ocidental. E vai ficar impossível realmente colocar a vivência da cultura do autóctone genuinamente naquela peça literária. Mas há uma tentativa. né? A gente pega, por exemplo, a tentativa do, do nosso escritor aqui, do Ceará, o José de Alencar, né, que tinha todo um projeto de, de Brasil, projeto bem do romantismo ali, e vai tentar retratar o índio, colocar o índio como herói nacional. É uma tentativa válida, mas isso vai ser colocado em termos filtrado pela cultura do colonizador. A gente tem um exemplo até no livro Iracema, há um trechinho em que o Araquém, que é o pai de Iracema, está protegendo Iracema em sua cabana junto com o Martin, que é o português. Protegendo de quem? Protegendo de Irapuã, o guerreiro, é né, que vai lá que está com ciúme de Iracema e quer prender Martin. E o pajé, que é o Araken, ele vai para dizer que Tupã o protege, né? E que Irapuã vai se dar mal se fizer alguma coisa. Ele, porque tem a cabana construída sobre uma cratera, ele fasta a pedra que tem no centro da cabana e bate o pé no chão e sobe um ruído oco, né, do oco lá da cratera que ele diz que é o gemido de Tupã e que por isso Irapuã deveria temê-lo e sair dali. Trecho de Iracema, Lenda do Ceará, Romance Brasileiro Indianista, publicado em 1865 pelo escritor cearense José de Alencar, na voz do professor Carlos Augusto Ponte.
4: Ousa um passo mais e as iras de Tupã te esmagarão sob o peso desta mão seca e mirrada. Neste momento, Tupã não é contigo, replicou o chefe. O pajé riu e o seu riso sinistro reboou pelo espaço como um regogo da ariranha. Ouve seu trovão e treme em seu seio guerreiro como a terra em sua profundeza. Araken, proferindo essa palavra terrível, avançou até o meio da cabana. Ali ergueu a grande pedra e calcou o pé com força no chão. Súbito abriu-se a terra. Do antro profundo saiu um medonho gemido que parecia arrancado das entranhas do rochedo. Irapuã não tremeu nem enfiou de susto, mas sentiu turvar-se a luz nos olhos e a voz nos lábios. O senhor do trovão é por ti, o senhor da guerra será por Irapuã. O torvo guerreiro Deixou a cabana.
3: Irapuan realmente né, acredita e, e, e não ataca Martim dentro da cabana de, de Araquém. Esse trecho mostra bem essa filtragem. Né? Quer dizer, o Alencar está mostrando ali que existe uma mitologia. Ele está mostrando o deus Tupã que protege Araquém e um deus ao qual o Irapuan teme e teme os castigos e por isso não ataca na cabana de Araken a Iracema e Martim, mas ele está deixando bem claro que tratou-se de um estratagema né? havia uma cratera, não houve nada de mágico ali, houve realmente um estratagema capaz de ser explicado até cientificamente na ciência do colonizador, ele afastou a, a pedra e bateu o pé no chão e pelo oco a ressonância né, fez com que esse é aquele ruído que ele diz que é o genio de Tupã, e esse, esse trecho é muito característico disso, né, o Alencar tá mostrando a lenda, tá mostrando a religião do mundo, tá mostrando os suas crenças, mas está é tudo muito filtrado. Tentar colocar a cultura autóctone acontece, filtrada.
2: Por tudo isso que vocês comentaram, o que a gente percebe é que é uma pluralidade, é, existe uma pluralidade de línguas, uma pluralidade que a gente talvez não possa nem dizer que seja de gênero, mas uma pluralidade de modos de se contar uma determinada história, de se contar um determinado pensamento, né? e essa pluralidade acaba sendo esquecida, acaba sendo, digamos, abafada por um determinado conjunto de obras, uma lista de autores, consagrados pela crítica e que muitas vezes são encarados como sendo só aqueles que é, valeriam a pena ser conhecidos, serem lidos, né? mas a gente tem que, tem que lembrar disso mesmo, tem que lembrar que além dessas obras, desses autores considerados canônicos, nós temos uma pluralidade, nós temos muitos outros autores é, que não estão tão consagrados temos a oralidade, as lendas, uh, os mitos né, que, que, dos indígenas, dos descendentes de, dos africanos. Toda essa pluralidade em várias línguas também existem, né? Essa pluralidade existe na, na, na América Latina.
0: Sim, toda essa pluralidade existe. Ela precisa ser constantemente resgatada, trabalhada, estudada... É... Se nós pensarmos no período colonial, por exemplo, a crítica só reconhecia como produções da América Latina aquelas escritas na língua do colonizador. Somente a parte do período republicano, durante o século XIX, há progressivamente um reconhecimento de outras produções de origem popular, indígena e africana, muitas vezes expressões orais. Podemos citar, por exemplo, os discursos ritualísticos, lendas, canções, e aí não tem como não lembrar da obra clássica do nosso modernismo, o Macunaíma, né, do poeta Mário de Andrade, uma obra que foi escrita em pouco tempo, mas que é o resultado de todo um conjunto de pesquisas anteriores do autor sobre as origens e as especificidades da cultura e do povo brasileiro. Então, em 1928 nasce Macunaíma, né, que narra a história de um índio que nasceu ali na floresta amazônica e que vai representar o herói brasileiro. Né? O Macunaíma é o nosso herói, porém um herói sem nenhum caráter, porque Macunaíma, através das suas atitudes, através das suas falas, através das suas peripécias, vai ser justamente uma sátira é, dos nossos vícios sociais, dos nossos vícios políticos. E assim, é, podemos dizer que, re, que Macunaíma representa o símbolo de um povo em formação, que é o povo brasileiro. Agora vamos ouvir um pequeno trecho de Macunaíma, na voz do agente pastoral da Igreja Católica, Giovanni Castro.
5: Macunaíma, Mário de Andrade. No fundo do mato virgem nasceu Makunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoeira que a índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Makunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ''Ai, que preguiça!'' E não dizia mais nada.
0: Esse trecho que nós acabamos de ouvir foi retirado do comecinho do romance e narra justamente o nascimento do índio Macunaíma. Então, aqui nós não vamos fazer uma análise detalhada do romance, mas é importante perceber como Mário de Andrade vai construindo este personagem, que é um indígena que nasce preto, retinto, e que lá pelo quinto capítulo se transforma em um branco, louro e de olhos azuis. Então, é, aqui o autor ele vai fazendo a representação, o trânsito, das três raças que compõem o povo brasileiro e é um romance muito rico porque traz uma combinação de espaços, dialetos, lendas e elementos populares bem ao gosto do programa modernista e apresenta uma inovação também na linguagem a narrativa é o tempo todo construída através de elementos da nossa linguagem que lembram o popular, que lembram lendas, histórias, mitos. Então, é muito interessante. Sem falar que também faz uma representação muito interessante da nossa natureza. Durante todo o romance, o herói ele vai passeando por diversos lugares do nosso país e, assim, ele vai apresentando a fauna, a flora, que compõem a nossa natureza tão rica. E nesse trecho que nós ouvimos também, fala que quando Macunaíma nasceu havia um grande silêncio na floresta, que era quebrado apenas pelo murmurejo do Uraricoera, que é justamente um rio localizado no estado de Roraima. Então é um romance que vale a pena ser lido, ser analisado e ser pensado dentro dessa perspectiva de leitura do nosso país, de leitura da nossa cultura, da cultura brasileira.
1: Sim, Kedma, é bem interessante isso que você falou, porque o próprio Mário de Andrade é, reconheceu, ele, ele escreveu o livro em cinco, seis dias, se não me engano, ele reconheceu que o livro é uma, uma composição né, de lendas, e, em certa parte transcreveu muitos é, trechos de um etnólogo, né? De uma vivência de um etnólogo com, com essas culturas também tem trechos de crônicas é, do período colonial então é um texto que traz muito essas culturas esses nossos ancestrais mas também há textos é, digamos não originais né mas textos que a gente pode falar que tem um antecedente indígena, um antecedente africano mais próximo né por exemplo aqui no Brasil, se a gente for lembrar o hoje, né? Nós temos indígenas que produzem literaturas em línguas indígenas. Nós temos mais de 300 línguas que, são, que estão catalogadas, né? E também nós temos indígenas que falam e escrevem em português como uma forma de resistência, né? Utilizam a língua como denúncia, né? Uma, uma, a língua como uma forma de pronunciamento mesmo. Então a gente pode lembrar do Daniel Munduruku, a gente pode lembrar do Ailton Krenak, né, que são indígenas é, daqui do Brasil, que tem uma repercussão, que tem uma atividade bem interessante. Temos também a escritora Eliane Potiguara, e além de vários outros indígenas né, que produzem e que é, estão aí circulando. Eu acho até interessante a gente ler um trechinho do poema da Eliane Potiguara, que se chama Brasil. Está no livro Metade Cara, Metade Máscara, que foi escrito em 2004. O livro é bem interessante porque também é um composto híbrido com relato pessoal, poemas, também um pouco mitológico, quando conta a história dos ancestrais de, de várias gerações. Então vamos escutar um pouquinho agora do, do poema chamado Brasil. Vamos escutar agora o poema Brasil, da escritora indígena Eliane Potiguara, publicado em 2004, na voz da estudante de letras Vivian Salles.
6: Trecho do livro Metade Cara, Metade Máscara, da escritora indígena Eliane Potiguara. Brasil, que faço com a minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? que faço com a minha cara de Índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? que faço com a minha cara de Índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? que faço com a minha cara de Índia? E meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que faço com a minha cara de Índia? Não sou violência ou estupro, eu sou história, eu sou cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro, ventre que gerou o povo brasileiro. Hoje está só a barriga da mãe fecunda. E os cânticos que outrora eu cantava, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo.
1: É, esse poema eu gostei bastante porque é meio que um desabafo né? sobre o entrelugar dos indígenas aqui no Brasil. Né? Não, eles não têm tanto um reconhecimento como, no caso do Peru, né? que, por exemplo, o quichua é reconhecido como língua oficial, no Paraguai também, nós temos a uma língua indígena que é também reconhecida como oficial, e hoje, ainda mais, os, os indígenas têm tido uma maior preocupação até com a forma de viver, né? A gente tem visto aí nos noticiários essa preocupação política, né? Então, no poema Brasil, pelo que eu pude entender, Há um desabafo que o eulírico retrata, né? Sobre o entrelugar desses indígenas, que não são vistos muitas vezes nem como brasileiros e nem como indígenas. Então, eles ficam aí dessa espécie de, de solidão terrena, né? E a mulher, se a gente pensar, ela é ainda mais marginalizada, ela é ainda mais deslocada.
3: Então, Elaine. Porém, nem sempre as tentativas de ampliação do conceito de Literatura tiveram sucesso. Quem lembra na escola? Quando se estudava esse tipo de assunto, chamava esses textos de folclóricos. Hoje esse tema até está em desuso, né? pois dá assim, uma ideia meio pejorativa, como se essas culturas estivessem mortas, eh, fossem improdutivas. E a gente sabe bem que não é assim. Vemos nas matrizes, escolas e universidades, hoje, a exigência de estudo da literatura indígena e africana, no caso do Brasil, que é um, um avanço e interessante, porque... A gente sabe bem que essas culturas não estão mortas, né? O exemplo que a citou ilustra isso muito bem. Estão ativas, produtivas e são muito vivas.
2: E como nós já estamos nos encaminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, é, eu não posso deixar de falar, de comentar, sobre a produção literária de latino-americanos fora do território latino-americano, né? que também faz, essa produção também faz parte dessa pluralidade que nós temos. É, eu posso lembrar, por exemplo, imigrantes é, cubanos, é, porto-riquenhos, dos, dos vários lugares da, da América Latina que estão nos Estados Unidos e que estão produzindo uma mistura de inglês e de espanhol, que costuma ser denominado como Spanglish. Um exemplo que a gente pode citar é de um poeta chamado Tato Laviera que escreveu por exemplo um, um, um poema muito interessante chamado Barrio, né? comentando sobre essa, esse sentimento de não pertencimento ou como se dá esse pertencimento de um descendente de latino-americanos nos Estados Unidos. Outro exemplo é da poeta peruana, nascida em Cusco, Anka Ninawaman, que é professora de Kichwa, lá na, na França. né? E ela, num poema, ela mostra essa marca identitária que ela escolheu para levar de Cusco para Paris. Vamos ouvir o fragmento de um poema de Tchasque Eugênia Anka Ninawaman, Poeta peruana, na voz da estudante de letras Leidiane
0: Barros. Me deram o nome de Eugênia Carlos Rios, mas eu sou Chasca Anca, Nina Uama, De mim mesma, Chasca, luz do amanhecer. De meu pai, Anca, águia. De minha mãe, Nina Oama, falcão de fogo. De meu povo, Quichua, rebelde.
2: E ela assume essa essa identidade quichua, mas também uma identidade peruana, porque escreve em língua espanhola, mas também de uma pessoa que está circulando, que está em trânsito pelo mundo, porque ela tem produzido poemas trilingües. Né? Então são poemas que contêm fragmentos em quichua, em castelhano e em inglês. Então por aí a gente a gente percebe que essa pluralidade ela só se intensifica.
0: Acho que, só pelo que já falamos, ficou bem evidente o quanto a literatura latino-americana é plural, mas, por guardar processos políticos e econômicos de desenvolvimento semelhantes entre os países, é vista como uma unidade também, isso devido ao modelo de colonização baseado na exploração das colônias e na dependência em relação à metrópole. Mas, para finalizar, não podemos deixar de pensar que tanto o conceito de América Latina quanto o de literatura latino-americana são uma construção. E no decorrer do tempo, durante todo esse processo, nós percebemos mudanças e avanços. Né? As últimas revisões elas têm uma tendência a inserir as novas perspectivas, as novas manifestações, de democratizar mesmo a questão racial, a questão do gênero. E assim nós esperamos ter contribuído um pouquinho mais para esse pensamento, para essa construção do entendimento do que é o conceito de América Latina e o que é a teoria da literatura latino-americana.
2: Então, mais uma vez, nós vamos deixar algumas dicas culturais para vocês. Até a próxima!
3: A primeira dica é a playlist com várias músicas que abordam de maneira direta ou indireta o tema da América Latina e que a gente vai disponibilizar nas nossas plataformas para vocês. A outra dica de hoje é o filme Violeta Foi para o Céu, de 2011, que conta a história da chilena Violeta Parra, que além de cantora e compositora, foi também artista plástica e teve muitas de suas canções imortalizadas na voz da argentina Mercedes Sosa, contemporânea de Belchior.
2: Bom, gente, então por hoje nós ficamos por aqui. Mas aguardem os próximos podcasts, porque o pessoal vai contar um pouco da pesquisa que eles estão
1: fazendo. Espero vocês. Tchau.
0: Tchau, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Até mais,
3: pessoal. A gente se encontra nos próximos episódios.
0: O podcast Catar Feijão é uma produção do GELT. Com a edição de Gabriel Ramos.